Genèse chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan, ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères !» Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans l'étente de Sem, et que Canaan soit leur esclave !» Noé vécut après le déluge trois cent cinquante ans. Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans, puis il mourut. Genèse chapitre 10, verset 1er Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Les fils de Gomer... Ashkenaz, Rifat et Togarma, les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kitim et Dodadim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles et selon leurs nations.
les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erek, Akkad et Calné au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalak et Resen entre Ninive et Kalak. C'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lébaïm, les Naftuim, les Patrusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaftorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amda et de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet, l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Ul, Geter et Mash. Apachad engendra Shelak et Shelak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Zerak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous cela furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération et selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Genèse chapitre 11 toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 
C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpachad, deux ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpachad, cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de trente-cinq ans, engendra Shélak. Arpachad vécut, après la naissance de Shélak, quatre cent trois ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de trente ans, engendra Héber. Shélak vécut, après la naissance d'Héber, quatre cent trois ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de trente-quatre ans, engendra Péleg. Héber vécut, après la naissance de Péleg, quatre cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de trente ans, engendra Réhu. Péleg vécut, après la naissance de Réhu, deux cent neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de trente-deux ans, engendra Sérug. Réhu vécut, après la naissance de Sérug, deux cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de trente ans, engendra Nacor. Sérug vécut, après la naissance de Nacor, deux cents ans, et il engendra des fils et des filles. Nacor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Terak. Nacor vécut, après la naissance de Terak, cent dix-neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Terak, âgé de soixante-dix ans, engendra Abraham, Nacor et Aran. Voici la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Aran. Aran engendra Lot, et Aran mourut en présence de Terak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Giska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran, et ils y habitèrent. Les jours de Terak furent de deux cent cinq ans, et Terak mourut à Caran. Genèse, chapitre 12 L'Éternel dit à Abraham... Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Caran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. 
Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grandes pharaons la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour ma femme Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Évangile selon Matthieu, chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la ténèbre qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 7 Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, 
car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux docteurs, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a battu sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes.